0: Bienvenue dans What's Next, le podcast consacré à Ron Sorkin et qui vous fait découvrir chaque semaine avec Florian un épisode de la série The West Wing euh, en français « À la Maison Blanche ». Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 2 de la saison 1, titre français « Tout découle de tout », titre euh, anglais-latin « Post hoc ergo propter hoc » qui veut dire en latin « À la suite de cela, donc à cause de cela ». Euh, qui est en fait un, un sophisme euh, euh, qui euh, explique que euh, la conséquence n'est pas forcément liée euh, à ce qui est à ce qui précède. Florian, qu'est-ce que tu en as pensé de, de cet épisode
1: Alors bonjour à tous. Euh, J'ai bien aimé cet épisode parce que de, du coup, il permet de rentrer un peu plus dans le dans le la personnalité des des différents protagonistes euh, et dans le et dans leurs intrigues respectives donc euh, on avance un peu plus sur l'histoire on voit euh, certains arcs narratifs qui vont euh, qui évoluent d'autres qui euh, qui se qui se lancent donc euh, un épisode très intéressant euh, que j'ai beaucoup apprécié
0: est-ce que tu peux nous nous faire un petit résumé de,
1: de l'épisode alors bien sûr, euh, alors ça commence par, euh, on, donc on voit Mandy qui visiblement accompagne un, un démocrate dans, dans sa campagne pour, euh, pour devenir plus tard lui-même président euh, des états unis euh, et en fait elle est très en colère parce qu'elle s'aperçoit qu'apparemment euh, il lui fait faux bon et a un peu saboté ses espoirs de, de réussite. Par la suite, donc, on, on voit Josh euh, dans, dans le plan juste après qui qui lui euh, semble savourer la victoire de son, euh, son candidat à lui. Alors, tu m'arrêtes hein, si je me trompe euh, sur des les aimants factuels de, euh, de l'épisode. Tout de suite après, on voit une. Euh, donc on, on, on entend parler de l'histoire d'une équipe de, de golfeurs qui est, euh, qui est manifestement très vexée par une blague du, du président euh, concernant les chapeaux voilà. texans.
0: Alors c'est pas n'importe ouais. quelle équipe de, 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 de golfeurs, c'est l'équipe de la Ryder Cup qui est un tournoi euh, qui se déroule euh, je crois tous les 2 ou 4 ans mm -hmm. euh, qui est en fait composé d'une équipe des états unis contre une équipe euh, d'Europe en fait, c'est le tournoi le plus prestigieux de, du monde ah.
1: dans le golf ok d'accord, effectivement ça éclaire un peu euh, <rire> la situation donc pas n'importe quelle équipe de golfeurs et, qui, euh, et du coup ce qui, euh, ce qui pose d'autant plus problème et euh, ce qui apparemment... Euh, euh, pose aussi des problèmes de notoriété, de euh, comment dire, de d'opinion bah, publique. On va publique. dire que le
0: président, ouais, on va dire que le président, il a un sens de l'humour un peu particulier, <rire> voilà. qui euh, n'est pas euh, forcément apprécié par tout le monde. Euh, tropisme qu'on le retrouvera dans pas mal d'épisodes.
1: <rire> et, euh, et on voit aussi, euh, bah c'est à ce moment-là justement que la, la phrase qui donne le titre. Euh, euh, à à l'épisode est formulé, donc post-hoc euh, ergo propter rock. Euh, donc il, euh, il est en train d'expliquer de, à, à CJ que euh, euh, sa vision des choses, c'est que parce qu'il a, il a fait une, une blague un peu, un peu, un peu piquante à, à l'égard de cette équipe de, de golf, euh, ben, c'est pour ça qu'il a des problèmes de popularité. Euh. Euh, au niveau du Texas et euh...
0: Alors, je, je pense que, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu que, et, en fait, c'est parce qu'il fait des blagues euh, qui tombent à plat qu'il a des problèmes de popularité. Mm -hmm. Et en gros, dans l'épisode, ce qui est dit, c'est que, donc, CJ si dit, euh, bon, vous avez fait une blague sur les chapeaux euh, du Texas, <rire>
1: euh,
0: et c'est pour ça qu'on a perdu le Texas. Et c'est là qu'il lance, du coup, euh, la... Euh, L'expression le, le, latine euh, post hoc ergo propter hoc euh, qui veut dire que c'est pas parce que il euh, y a deux euh, faits qui s'enchaînent qu'ils sont forcément liés, et en gros, c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près dans, dans tout l'épisode.
1: Ah, c'est un peu le contraste entre la, la corrélation et la causalité euh, qu'on peut retrouver dans d'autres dans domaines aussi, exactement utilisé <rire> par tous les complotistes. Euh, <rire>
0: En, en ce moment, d'ailleurs. <laughs> C'est vrai.
2: The Ryder Cup team is declining our invitation to come to the White House. You're kidding. Because of the joke. You're kidding. I'm not. The Ryder Cup team. It's a group of the best golfers in the country. I know what the Ryder Cup team is. Thanks, Mrs. Lanningham. Sir, this may be a good time to talk about your sense of humor. I've got an intelligence briefing. A security briefing and a 90-minute budget meeting all scheduled for the same 45 minutes. You sure this is a good time to talk about my sense of humor? No. Me neither. What else? It's just that it's not the first time it's happened. I know. You're talking about Texas, sir? I know. USA Today asks you why you don't spend more time campaigning in Texas, and you say it's because you don't look good in funny hats. It was big hats. What difference does it make? It makes a difference. The point is, we got whomped in Texas. We got whomped in Texas twice. We got whomped in the primary, and we got whomped in November. I think I was there. And it was avoidable. Sir, C.J. On your tombstone, it's going to read "Post hoc ergo propter hoc." Okay, but none of my visitors are going to be able to understand my tombstone. 27 lawyers in the room. Anybody know "Post hoc ergo propter hoc"? Josh. Uh, uh post after after hoc, ergo therefore, after hoc therefore something else hoc. Thank you. Next. Well, if I... I got more credit on the 443. Thing. Leo. After it, therefore, because of it. After it, therefore, because of it. It means one thing follows the other. Therefore, it was caused by the other. Mais ce n'est pas toujours vrai. En fait, ce n'est true. vrai. Nous n'avons pas Texas, parce que de la Vous quand Texas Quand vous avez à parler latin go figure.
1: Euh, après ça, donc, on, on introduit le personnage euh, du Docteur Maurice, euh, qui, est, qui semble être un, 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 un médecin euh, militaire. Donc, euh, qui, euh, qui est introduit dans... Euh, dans la West Wing, où euh, bah, il montre un peu la photo de sa fille euh, née il y a dix jours euh, à tout le monde. Et euh, c'est là aussi qu'on qu apprend qu'il euh, qu prépare un, un voyage en, en Jordanie pour une mission dans un hôpital euh, pour, euh, pour une durée d'une semaine. À côté de ça, on, on voit euh, Mandy, euh, à côté de son, de son, euh, son associé, donc un, un nouveau personnage qui est introduit, euh, bah, qui sont un peu en détresse suite à la perte de leur unique client, euh, donc le fameux euh, démocrate euh, euh, qui visait la présidence au début de l'épisode. Euh, Et d'ailleurs, euh,
0: oui. si je peux t'interrompre, euh, tu, tu remarqueras que les deux personnages qui sont introduits euh, dans cet épisode, puisqu'on avait vu Mandy dans le premier épisode, mm -hmm. sont des personnages noirs. Et en fait, euh, c'est parce que euh, dans le pilote, euh, l'un des problèmes du pilote, c'était qu'il n'y avait aucun personnage euh, non blanc, on va dire. Ah qui avait été introduit qu'ils ont essayé d'introduire d'autres personnages et ils ont donc introduit le personnage du médecin bon, on verra plus tard que c'est un personnage euh, c'est un autre tropisme des films d'horreur cette fois mmh. et ensuite t'as l'autre personnage bon euh, on, on verra que il y a une vraie problématique des personnages noirs et euh, spoiler alerte on le verra vraiment en full display dans le troisième épisode
1: oh ok <rire> j'attends de voir ça S'ensuit donc un, un point presse qui a l'air un peu délicat, donc c'est CJ qui va répondre aux questions des journalistes, et euh, comme euh, et, euh, elle s'y attendait un peu, elle est très vite attaquée sur une déclaration euh, du, euh, du vice-président à propos de l'A3C3. Alors j'ai absolument pas compris euh, ce que c'était que l'A3C3, pour moi ça ressemblait à un, un nom d'autoroute, mais euh, je pense que ça n'a strictement rien à voir.
0: Euh, pareil, ça va être débunké dans le, dans le troisième épisode. Donc, je ne veux pas trop spoiler pour toi le, le troisième épisode, mais tu verras ce que c'est la 3C3 dans le troisième
1: épisode. <rire> voilà. Et donc, et donc de, de ce que j'ai compris, on, euh, le vice-président attaque un peu de manière détournée le, le président euh, par sa déclaration euh, dans laquelle il, il, il exprime qu'il va falloir apporter du soutien euh, au président. Euh. Bartlett, donc euh, elle dévie euh, la question attendue des journalistes en, en euh, faisant basculer le sujet sur la Riders Cup justement et sur, le, sur la blague du président à ce sujet-là, ce qui marche plutôt bien. Tout de suite après, on voit Sam qui euh, s'entretient avec Josh à propos de, de son histoire avec Laurie. Donc il, il lui raconte euh, euh, qu'il est accouché avec une call girl et, euh, et Josh s'étrangle sur son café immédiatement et, euh, et le met en garde contre le, bah, le caractère très dangereux de, de cette histoire et, euh, et surtout le met en garde contre euh, son envie manifeste de, euh, de la sauver alors je reviendrai là dessus euh, oui. un peu plus tard mais euh, euh, voilà à peu près le, ce qui se passe dans cette conversation tout de suite après, on retrouve CJ qui, euh, qui va s'entretenir avec le vice-président au cours d'une euh, discussion très compliquée parce qu'ils sont en train de marcher en groupe avec tous ses conseillers. Euh, il, en, il est en train de parler à d'autres personnes pendant qu'elle lui parle à lui et elle essaie de tirer un peu au clair sa déclaration euh, et, son, et cette espèce d'attaque envers le président. Et en fait, il l'envoie en un peu euh, bouler dans les roses. Donc, elle... Euh, elle euh, n'en pas plus à ce moment-là. Euh, on enchaîne avec, le, avec Maurice, donc le, le médecin militaire, qui, euh, qui semble être euh, le médecin euh, attitré euh, du, du président, de ce que j'en ai compris.
0: Oui, chaque, chaque président a un, a un médecin attitré. D'ailleurs, celui de Biden a été nommé il y a quelques jours. Mm -hmm. Et en fait, euh, c'est lui qui fait... Euh, qui, qui, euh par communiqué de presse, envoie les bilans euh, du, du, du président, le bilan de santé de, de chaque président. Si on se rappelle euh. de celui de Donald Trump, il ressemblait un peu à, à, à Didier Raoult. Euh, <rire> je ne sais pas si tu as vu une photo. Non, je n'ai pas euh, vu. Globalement, il avait, il avait un... qui est mort d'ailleurs euh, il n'y a pas longtemps, ah. euh, ce, son médecin, je veux dire. Et euh, c'est vraiment quelqu'un qui était un peu bizarre. Et ouais. du coup, euh, donc chaque président a, a un médecin personnel, et ce médecin est tenu de, le plus souvent en tout cas, puisque pour certains présidents, dont Donald Trump, on n'avait pas forcément des bilans de santé réguliers, mais il, il doit faire des, des bilans de santé réguliers qui sont en général des bilans de santé annuels.
1: D'accord, intéressant qui, et qui sont
0: vendus Et qui sont vendus publics.
1: Et, et ça, c'est euh, quelque chose qu'on ne retrouve pas en, euh, en France, ça un bilan de santé publique du... Euh...
0: Euh, si tu as eu des bilans de santé pour François Mitterrand, euh, <rire> clairement... Euh... <rire> non, en fait, je pense même qu'il y avait eu des bilans de santé pour François Mitterrand, mais ils ont menti. Ah. Et, euh, et d'ailleurs, euh, en parlant de François Mitterrand, bon ben, bah, on en parlera peut-être dans les prochaines saisons, il va y avoir quelque chose d'assez similaire dans, dans The West Wing. Ah, ben
1: bah, j'attends de je voir ça.
0: Par... Je, <rire> je n'en parle pas encore. <rire>
1: Et donc euh, voilà, il y a une, une assez longue conversation entre, entre Maurice et le Président on voit un peu euh, euh, la complicité qui, euh, qui relie les deux, les deux personnages. Euh, pareil, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Et donc euh, s'ensuit une, une réunion donc, avec le staff euh, un peu de la Maison-Blanche où euh, on voit Léo qui, euh, qui exprime son envie de recruter Mandy, donc qui, je le rappelle, est l'ex de, de Josh, euh, en guise de conseillère en communication. J'ai euh, cru comprendre.
0: Oui. Euh, oui, oui, c'est euh, une conseillère média en fait, euh, suite, euh, suite à toutes les boulettes euh, qu'on <rire> fait sur euh, notamment euh, la Riders euh, Cup, et, euh... président, oui. <rire> euh, ils ont besoin de quelqu'un pour euh, corriger son, son problème médiatique, donc en gros c'est quelqu'un qui va organiser des interviews, parler aux journalistes euh, pour essayer d'arrondir les angles.
1: Mmh. <rire> et on voit que ça enchante très très moyennement euh, Josh euh, qui, euh, qui essaie de poser des, con des conditions assez rapidement, notamment le fait que... Euh, elle, elle ne rende des comptes que à lui et euh, à Toby. Euh, ensuite, on il bah, y a Léo qui interroge CJ dans, la, dans cette même scène euh, à propos de, de son, sa discussion avec euh, Oins, donc le vice-président, un peu plus tôt euh, dans la journée. Et euh, elle explique que euh, non, mais ça a été sorti de son contexte, c'était pas c'était pas ce qu'il voulait dire. Et euh, donc on se voit, elle le couvre un petit peu et euh, ce qu'on verra un peu plus tard comment ça, ça évolue euh, ça s'ensuit euh, donc Josh qui débarque euh, dans les locaux où Mandy et son associé sont en train de, de se mettre une sévère cuite au vin rouge en gobelet euh, dans leur appartement enfin euh, dans le, le, leur locaux euh, je sais pas exactement si c'est là où elle travaille ou si c'est euh, l'appartement de l'une ou de l'autre c'est son, son bureau je pense euh, d'accord et, euh, et donc Josh je, je débarque un peu euh, à l'improviste en annonçant, euh, en proposant donc, euh, à ses deux euh, associés de, euh, bah, de travailler directement pour le, le président du Monde Libre, euh, comme euh, euh, tels sont ses mots à ce moment-là. Euh, Alors on est, en,
0: on, on, est en, on, on est dans les années 2000, hein, oui. donc, euh, <rire> c est, c est, ça pouvait être encore le cas.
1: Et c un, mais c'est intéressant de voir justement les... Euh, les différents types de vocabulaire qui sont utilisés et, euh, et donc moi bon, voilà, bien sûr elles acceptent avec, euh, avec grande joie et euh, pareil j'ai hâte de voir ce que ça, ce que ça va donner euh, travailler avec son ex est ce que c'est une bonne idée l'avenir nous le dira et surtout dans des, euh, dans des dans des sphères aussi élevées ensuite on a Léo euh, qui reçoit le, le vice-président euh, et qui euh, commence à lui parler un petit peu de de cette fameuse histoire de, de la pique envers le président. Et, euh, et alors là, c'est euh, une scène très intéressante, parce qu'on voit Léo qui met un énorme coup de pression à, euh, au vice-président, en lui expliquant qu'il euh, peut continuer le jeu là, mais il va pas le continuer très longtemps. Donc il a intérêt à rentrer dans les clous euh, et d'éviter euh, ce genre d'écart à l'avenir, pour son propre bien. Et on achève l'épisode par euh, Sam qui va retrouver euh, euh, Laurie, donc qui est son vrai nom, et il peine à la retrouver parce qu'elle utilise euh, visiblement un nom euh, de scène, euh, si je puis dire, pour son, euh, pour son métier. Et, euh, et donc il va, il va fortement l'embarrasser devant sa, sa clientèle et euh, il va finir par, euh, par discuter avec elle à l'extérieur du, euh, du restaurant et euh, lui expliquer ses intentions de devenir son amie et euh, éventuellement aussi de la sauver de... Sa, sa position de, de Call Girl, mais ça, je reviendrai aussi euh, là-dessus un peu plus tard. Donc voilà qui clôt euh, l'épisode. Ah non, non, j'oublie. Non, pardon. Oui, le, la, la un élément, quand un même, temps, très, très, que... très, très important. Ouais. Pardon. Ouais. Euh, C'est euh, justement donc, un réveil à la, à, aux alentours de 3h du matin à la Maison Blanche, où euh, apparemment le, le président est convoqué euh, dans le bureau Oval pour qu'on lui annonce quelque chose. Et on lui annonce. Euh, euh, donc, l'explosion de l'avion qui euh, transportait le, le, docteur le docteur Maurice en, euh, en Jordanie. Euh, et, euh, donc, euh, pas une explosion de type accidentelle, euh, malheureusement. Et, euh, et donc, là, il, se, il en découle euh, plusieurs choses. Donc, déjà, il va, il va prendre la décision d'appeler immédiatement la femme de, de Maurice. Et, euh, et c'est d'ailleurs là-dessus que se clôt euh, l'épisode. Mais euh, il annonce aussi. Euh, à Léo, sa volonté de réagir euh, très fortement euh, et en, il emploie des termes très forts euh, qui m'ont qui euh, euh, assez vite évoqué le, le fire and fury de, de Trump dans, la, dans le vocabulaire utilisé, mais qu'il euh, allait utiliser la, euh, alors j'ai plus les mots exacts en tête mais euh, il doit être question de foudre, de, de colère et, de, et de, de dévastation un peu, un peu à l'américaine.
0: C'est effectivement un thème assez similaire, euh, en, en tout cas dans les mots, euh, qui va oui. être euh, vraiment, vraiment euh, développé dans l'épisode 3 et qui a un rapport avec euh, la, la riposte proportionnelle. On en parlera plus euh, dans l'épisode dans 3. D'accord. Moi, je, je voulais euh, rebondir sur l'histoire du vice-président. Mmh. Euh, le vice-président qui s'appelle John Hoynes, euh, et qui est joué par euh, Tim Matheson, qui est un vétéran de, de la télévision euh, aux États-Unis, qui a joué dans énormément de séries, euh, et qui a notamment dernièrement joué dans un film qui s'appelle Killing Reagan, où lui-même jouait le rôle du président euh, du président Reagan, ah. euh, qui est un rappel. Euh, à, à ce qu'il a peut-être <rire> fait dans, dans The West Wing, euh, donc il a joué Ronald Reagan. Euh, il a d'ailleurs été nominé pour avoir joué Ronald Reagan pour un Critics Choice Television Award pour ce pour ce rôle-là. Ouais. Donc le film le film a été tourné. Enfin c'est un téléfilm qui a été tourné en 2016. Et même pour The West Wing, il a été nominé pour le prime pour un Emmy Award euh, en 2002 et en 2003. Donc, donc un euh, acteur assez solide un acteur assez solide qui, euh, qui a joué dans, donc, dans énormément de, de séries et donc là il joue le rôle de John Hoyes qui est donc le vice-président des états unis vice-président qui a un, un rôle un peu étrange en fait dans la, dans la hiérarchie parce que concrètement un vice-président n'a dans un temps normal aucun rôle euh, il n'a le rôle que de remplacer le président en cas de problème euh, typiquement quand le président meurt, euh, ou alors quand le président est en incapacité, ou alors, mais ça n'est en encore jamais arrivé, quand il est renvoyé, euh, quand le président est renvoyé à l'aide du 25e amendement. Je laisserai un petit peu euh, de côté le 25e amendement puisqu'on en parle beaucoup plus dans d'autres épis épisodes, dont, dont un en particulier de la première saison. Mais globalement, si le président est en incapacité, il est remplacé par le vice-président. Mais quand le vice-président, mais, mais dans, dans les autres cas, le vice-président il a à peu près le même rôle représentatif que la première dame, c'est-à-dire que le vice-président choisit euh, un petit peu ce qu'il veut faire euh, et, euh, et se concentre sur ces sujets-là donc tu peux avoir des vice-présidents qui ont des rôles complètement euh, anecdotiques euh, et que tu connais que quand ils se présentent euh, souvent après le président, euh, souvent tu as des vice-présidents du coup qui se présentent au bout de 4 ou 8 ans à la place du président
1: mmh, C'est vrai euh,
0: Et ils ont, souvent des, ils ont souvent des rôles anecdotiques C'est à dire que quand, quand Obama était président Joe Biden avait un rôle politique assez limité euh, Sauf que Joe Biden est, a été sénateur pendant euh, plus de 30 ans Et donc il connaissait bien euh, les, euh, la politique Le congrès et les membres du congrès Et qu'il a été un qu'il avait un rôle d'allié assez important pour, pour le président. On avait aussi Dick Cheney, qui était vice-président pour euh, donc, euh, George Bush, fils. Euh, et Dick Cheney, euh, on peut le voir dans le film, il y a un film qui s'appelle, je crois, Cheney, je ne sais plus exactement le, le nom du film, qui a été euh, tourné par Oliver Stone, où euh, Dick Cheney avait un rôle très très important aux au, au côtés de, euh, de George Bush. Et il a même été... Euh, président par intérim, puisque à plusieurs reprises, George Bush, durant sa présidence, a été opéré. Euh, ouais. Et il y a une clause dans le 25e amendement qui permet de prendre la place temporairement du président euh, pour, euh, pour la continuité de l'office. Donc concrètement, le vice-président, c'est le deuxième dans l'ordre de succession du président. La troisième ouais. personne dans l'ordre de succession, c'est euh, le, le, le speaker euh, euh, du, du, du Congrès donc de la, de la Chambre euh, des députés, on pourrait dire ça comme on pourrait dire ça en France, même si l'importance du Sénat euh, et euh, de la Chambre du Congrès est complètement différente de ce qu'on qu a en France la Chambre des députés est beaucoup plus importante en France que la Chambre des députés euh, aux états unis mmh. euh, et à ce titre, le vice-président étant le deuxième dans l'ordre de succession, est aussi le président du Sénat, euh, ce qui prend toute son importance aujourd'hui parce que dans notre monde actuel, la vice-présidente Kamala Harris uh -huh. est aussi donc présidente du Sénat. Un Sénat qui a en totalité 100 sénateurs. 100 sénateurs, ça fait 100 voix. Donc, il y a 50 sénateurs démocrates et indépendants, puisque dans les faits, il y a deux... Euh, sénateurs qui sont indépendants mais qui se sont affiliés aux démocrates dont un d'ailleurs est Bernie Sanders euh, et il y a 50 sénateurs républicains et donc dans les... le Sénat actuel américain est euh, à 50-50 et la personne qui permet de déterminer la majorité c'est le vice-président euh, qui peut prendre, vote, prendre part au vote quand le Sénat, euh, lors d'une vote d'une loi est à 50 voix pour et 50 voix pour contre. D'accord, euh, c'est lui qui tranche. Voilà, donc là, euh, en, en, dans les temps modernes, on va dire, euh, quand on arrive dans ces cas-là, le vice-président a une très très grande importance, puisque c'est lui qui tranche en cas d'égalité, et ça va arriver très très souvent, je pense, dans les quatre prochaines années. Euh, en tout cas, dans les, deux dans les deux premières années de la présidence de Joe Biden, puisque en 2022, il y a de nouveau un tiers euh, du Sénat qui est renouvelé, et qui peut encore changer euh, la, la constitution euh, de, du Sénat Et donc euh, l'équilibre des forces à l'intérieur du Sénat mmh. Donc ce qui est intéressant, ah. si on revient à The west wing C'est que John Hoynes, lui, donc, euh, à la base, c'est un, un avocat euh, Et il vient du Texas euh, ah. Et le Texas, c'est un état complètement républicain aujourd'hui euh, Mais c'est un état qui est en, en train de changer... Euh, au niveau de sa composition de la population et qui devient de plus en plus démocrate. Euh, c'est donc, en, en tout cas, en, en, dans les années où ils l'ont tourné, c'est-à-dire en, en 2000, euh, avoir un, un, un vice-président du Texas démocrate, c'est pratiquement une anomalie, surtout qu'en plus, dans la série... John Hoyce et c'est un ancien sénateur. Donc C'est un ancien sénateur qui a été élu au Texas, et qui a donc, une importance, qui a donc eu une importance considérable dans l'élection de, de, de Jed Bartlett, parce que on ne connaît pas vraiment la répartition des, des voix à l'intérieur du Texas, mais il faut savoir que, étant donné que les États-Unis, pour désigner le président, utilisent le collège électoral, c'est-à-dire que chaque État envoie... Euh, Quantité en proportion de leur population euh, d'électeurs pour élire le président. Le Texas est un des plus grands États des États-Unis, en envoie, il me semble, hein, je, je, je me trompe sûrement, plus de 50 euh, euh, et grands électeurs pour élire un président. Donc la personne qui gagne le Texas a, 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 est très très proche d'être euh, élu euh, président.
1: Hein.
0: Le Texas est aujourd'hui républicain, donc c'est très difficile pour un président démocrate de d'avoir de, 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 de conquérir le Texas euh, si un jour le Texas passe démocrate ça va être très difficile pour un pour un candidat républicain de conquérir euh, euh, le, le, les États-Unis et donc c'est un peu une c'est un peu une anomalie parce que du coup notre ami euh, euh, Jet Bartlett qui est président qui euh, on le voit dans cet épisode s'est décrit est deux fois gouverneur euh, à un prix Nobel et, euh, et sort de Yale, euh, ce qui lui fait dire euh, effectivement tout un tas de, de, de phrases latines à, à tout bout de champ, euh, à un vice-président du Texas. Euh, et, et donc c'est pratiquement des gens qui sont de caractère très opposé, parce que si c'est un démocrate du Texas, John Hunts est donc aussi un conservateur démocrate. Euh, C'est-à-dire quelqu'un qui euh, est euh, ce qu'on appelle, enfin ce qui est vraiment plus proche idéologiquement euh, des, des républicains, sauf sur certains sujets, et qui a choisi euh, les démocrates pour pour sa représentation. T'as as ça aussi aux États-Unis aujourd'hui. T'as quelqu'un, t'as un sénateur qui s'appelle Joe Manchin, qui fait, qui est sénateur de, de West Virginia de l'État de Virginie de, de l'Ouest, en français, euh, et qui est euh, ce qu'on appelle un conservateur démocrate. Euh, et donc, qui a des idées euh, très, très arrêtées sur un certain nombre de sujets qui sont très, très proches euh, des Républicains, notamment sur le rôle de l'État euh, hmm. aux États-Unis. Euh, on va dire, il deux si on, veut, si on voulait résumer, il y a deux camps aux États-Unis. Il y a ceux qui veulent que l'État intervienne plus et ceux qui veulent que l'État intervienne moins. Et donc euh, si on parle des extrêmes as Bernie Sanders qui, qui voudrait euh, une sécurité sociale à la française Et as euh, un, un républicain ou un, un démocrate comme Joe Manchin Qui en veulent pas du tout euh, mmh. Qui veulent que euh, le marché euh, fasse son travail euh, Et après euh, sans présumer du fait que le marché euh, puisse faire son travail dans le, dans le domaine de la santé C'est vraiment des idéologies qui sont très très différentes Et donc t'as à l'intérieur des partis des choses qui bougent beaucoup, d'autant plus aujourd'hui avec des choses qui vont très à l'extrême droite, euh, notamment euh, sur euh, la suprématie blanche, du côté euh, des, des Républicains. Euh, et, et, et du coup, le, le rôle du vice-président, même si euh, dans certains cas est anecdotique, peut être renforcé, notamment euh, pour notre ami John ons euh, qui est un démocrate, mais un démocrate du Texas, et qui explique en fait... Euh, le, la scène où l'on voit euh, Léo et euh, le vice-président euh, se disputer, quelque chose qu'on le retrouvera euh, tout au long de, de la série euh, entre John Owens et l'équipe euh, de, de, euh, du,
1: du président C'est un petit peu le loup dans la bergerie C'est à la
0: fois le loup dans la bergerie mais aussi euh, je pense la, la, euh, étant un conservateur démocrate c'est quelqu'un qui peut apporter énormément de voix de républicains modérés Ouais. Euh, et du coup c'est quelqu'un qui peut aider à faire élire euh, euh, un démocrate euh, parce que les républicains modérés vont adhérer euh, beaucoup plus à un républicain euh, qui serait euh, beaucoup plus à droite, euh, voire des m's droite quoi. donc c'est pas forcément un loup dans la bergerie euh, c'est à la fois quelqu'un qui peut aider, mais quelqu'un aussi qui peut freiner euh, et donc j'irais pas jusqu'à dire effectivement que qu'il est plus dangereux que qu'utile. Euh, il est entre les deux et euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de friction
1: entre les deux équipes. Mais justement, la question qui peut qui peut se poser, c'est que euh, étant donné qu'il est euh, bah, qu'il qu attaque un peu le, le président euh, sur certains euh, sur certains sujets, on peut se demander quel est son intérêt là-dedans. Est-ce qu'il prépare pas euh, quelque part son éventuelle candidature à la présidence à l'avenir en se démarquant légèrement de du président actuel et Tu
0: as tout à fait ouais. raison. Et de toute manière, le... un vice-président, c'est l'homme le plus proche d'être le président des États-Unis. Non, non seulement parce qu'il est plus proche au niveau de la, de la succession, mais aussi parce que c'est le candidat naturel lors des prochaines élections. Ouais. Euh, et, et on sait que le président des États-Unis ne peut être élu que sur deux mandats. Donc au bout de huit ans, euh, quand tu es vice-président de quelqu'un, tu es le candidat naturel pour être élu lors de la prochaine élection. Il se trouve que euh, Jed Barclay, là, est dans son premier mandat. Il est à la fin de la première année de son premier mandat. Il entame la deuxième année. Mm -hmm. euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de... de normalement d'années avant que le président, euh, que le vice-président puisse penser qu'il puisse être élu. Mais il prépare ses pions. Mm -hmm. Donc chaque décision qu'il va prendre, euh, et on va voir que la 3C3 a vraiment une importance, en tout cas en plus pour le Texas, chaque décision qu'il va prendre est une décision qui peut peser pour sa future candidature à la présidentielle. Ah, d'accord. Est-ce que tu voulais parler du, de la mort du, du médecin Voilà, exactement.
1: Je, je trouvais ça intéressant, donc, euh, en parlant du, euh, du médecin donc Maurice, le médecin personnel du, du président. Euh, ce que je trouve assez frappant, bah, c'est le fait qu'on se retrouve avec un, un personnage qu'on introduit, euh, et d'ailleurs qu'on introduit comme quelqu'un de, de fort sympathique. Euh, et, euh, et en fait... Euh, euh, Qu'est-ce qui peut amener à faire disparaître, euh, donc en le faisant mourir tout simplement, euh, aussi vite un personnage qu'on qu introduit au sein du, euh, du même épisode euh, Moi ce qui m'a troublé, c'est plusieurs choses. C'est que déjà on voit qu'il il semble très très, très très proche du président euh, Bartlett, parce que dans la, la première scène où on les voit s'entretenir euh, ensemble. Euh, euh, ben, on les voit très complices, ils se font des blagues, euh, le président le complimente sur, euh, sur sa, sa fille qui, qui vient de naître, sur sa femme. Et donc ils ont, on, on voit une relation vraiment de confiance. Euh, euh, est presque, presque intimiste euh, entre les deux et, euh, et puis il le, il le taquine sur, euh, sur son alimentation euh, euh, tout en étant assez, assez ferme sur les, les restrictions euh, euh, notamment sur la, euh, la viande rouge, sur l'alcool et ce genre de choses et en fait euh, moi ça m'a troublé qu'on le, qu le tue aussi rapidement et de, je me suis demandé pourquoi et, euh, et en fait je pense que la réponse elle est un petit peu dans, dans sa réaction euh, à la mort de, de Maurice, c'est à dire que euh, euh, on voit déjà euh, le côté profondément euh, humain euh, du, de Bartlett qui, qui va ressortir euh, déjà dans son envie euh, immédiate d'appeler euh, la femme de Maurice et dans, euh, et dans la gravité que lui inspirent euh, les événements, mais aussi dans la, la réaction de, de colère euh, et euh, de colère furieuse dont, dont on parlait tout à l'heure. Et, euh, et je me suis demandé si justement euh, faire apparaître euh, et disparaître aussi rapidement ce personnage, c'était pas un moyen et de révéler euh, le Bartlett dans un cadre un peu plus, euh, un peu plus vulnérable. Et d'ailleurs, dans, dans leur discussion, euh, il, est, il exprime sa peur de, euh, des membres de l'état-major. Il explique à, à, à quel point euh, ces gens-là l'effraient. Et, euh, et on voit justement que euh, la disparition de Maurice, euh, à la fin, va complètement euh, effacer cette peur. Parce qu'il euh, il va justement se, se saisir de cet état-major... Euh, euh, qui les ferait tant pour, euh, pour euh, accomplir sa, sa vengeance, euh, entre guillemets, comme, euh, comme il l'exprime euh, à la fin. Donc, je, sais, je sais pas de quelle manière, toi, tu as perçu un peu euh, la mort de, de ce personnage.
0: Alors, moi, ça je l'ai perçu de plusieurs manières. Euh, déjà, c'est un personnage noir euh, qui est sympathique, qui meurt. Mmh. Et ça m'a fait penser euh, au tropisme des films d'horreur où. Euh, Souvent le personnage meurt, euh, Doar meurt en premier. Mmh. Moi, ce que je... Donc ça, ça m'a juste fait sourire. Et ensuite, la deuxième réaction, c'est euh, le fait qu'ils introduisent un personnage euh, très sympathique, qui apparaît à l'écran, qui en plus a un enfant... Enfin, on utilise tous les mécanismes pour qu'on puisse s'attacher au personnage en quelques minutes. Oui. Et le fait que ce personnage disparaît... Nous permet euh, d'être complètement empathique avec la réaction du président. Ah,
1: c'est vrai qu'ils a battu toutes si les cartes.
0: Si, si toi-même tu étais confronté à cette situation, tu aurais eu la même réaction de euh, envoyer euh, toutes les fusées que vous voulez euh, pour détruire euh, euh, les gens dans ce pays. Ah, mais j'avais envie qu'ils euh, envoient la
1: bombe euh, directement. C'est vrai que ça m'a rendu hyper triste. Euh, parce et, et, le...
0: Exactement. Et, et, et en fait, c'est en concomitance avec le fait que, en plus de ça, ce personnage est un militaire. Il y a un dialogue dans, dans, dans l'épisode où il explique que effectivement, il a, il a, ça fait un an qu'il est président et il a encore peur de parler aux militaires. D'autant plus que lui-même n'a pas euh, fait le service, n'a pas été dans l'armée. Ah,
1: il n'est pas euh, trop dans cette culture-là.
0: Euh, voilà Que l'armée est une culture tout à fait différente. Bon, il se trouve que mon père était militaire. donc Je, je, je peux comprendre le tropisme du fait que... Les, les personnes de l'armée ont des comportements assez, euh, pas forcément différents, mais du moins la, le, le, fait que, euh, le fait que dans l'armée il y a des gens qui euh, effectivement réagissent de manière différente à des situations différentes, notamment lorsqu'ils sont attaqués par euh, des ennemis, peut expliquer euh, son problème de, de réaction par rapport à un homme politique qui est régi par le fait d'être aimé par tout le monde. -tu... Quand tu as une vie dans l'armée euh... Moi, moi je suis fils de militaire J'ai vécu dans une caserne quasiment enfin En gros, on était regroupés Et puis on voyait les, les gens défiler tous les mercredis euh... Les sirènes à 6h euh... euh... tous les mercredis pour faire des tests on... On la... J'étais dans le bureau de mon père Quand euh, il prenait des décisions, des ordres, etc... Euh, être un, un militaire, c'est avoir une vie complètement différente d'un homme politique. Un homme politique, euh, il cherche l'empathie, euh, ou en tout cas, il cherche à être aimé le plus souvent possible pour gagner des votes. Euh, un militaire, euh, il cherche à exécuter une mission, même si cette mission euh, met en danger des gens. Et même si le rôle euh, d'un euh, d'un militaire surtout chez les gradés et d'essayer de ramener le plus de monde euh, voire tout le monde tous les gens de, de sa compagnie lorsqu'il les envoie dans des situations dangereuses
1: mmh, Donc, et, euh, et d'où la défiance qu'exprime euh, que... Maurice euh, euh, il, il parle de la défiance des, euh, de les, des membres de l'état-major envers le président et en, en lui disant ils il vous aiment pas à cause de votre, de votre CV mais ils vous aimeront euh, grâce, à, grâce à vous Exactement,
0: et je pense que C'est un président qui apprend à être président Je pense que personne n'est préparé à être président dans les faits Personne n'est préparé à, à, à prendre des décisions euh, Et on peut le rapprocher Avec les, ce qu'on vit actuellement euh, Avec le virus C'est à dire que le président Doit prendre des décisions difficiles De toute manière, ces décisions ne seront pas populaires Et c'est complètement antinomique Du rôle d'un homme politique C'est à dire mmh. qu'à ce moment là tu as le même rôle qu'un militaire quand il doit prendre des décisions sur euh, le terrain pour sauver des vies. Euh, et, euh, et en ça, moi, je suis tout à fait en phase. Euh, et même, tu, tu peux même voir euh, Joe Biden qui disait, il euh, n'y a pas longtemps, euh, on est en guerre. Je veux dire, il le disait ah. il y a une semaine de ça. Est, y, on est en guerre face au virus. Eux, dans l'épisode, dans ils sont en guerre. Euh, ou, du moins, ils ont un conflit avec... Euh, un pays qui a fait une erreur, euh, euh, comme tu as beaucoup, beaucoup eu de fois, où effectivement des pays ont confondu un avion militaire ou civil. Il se trouve que là, c'était un peu des deux, puisque c'était un, 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 un avion militaire, mais qui allait pour une opération civile, euh, comme il le dit dans l'épisode à un moment donné. Barclay ne considère pas euh, Maurice Comme un militaire Il oui. le considère comme un médecin avec un uniforme Exactement. Euh, et, et, et concrètement Le fait que les euh, qu Effectivement ces militaires Étaient dans un avion militaire certes Mais c'était tous des médecins Qui allaient aider un, un hôpital euh, En Jordanie à s'organiser euh, Et le fait qu'ils étaient confondus par, euh, Comme un avion militaire Et descendus par un missile euh, D'un pays euh, que l'on découvrira Dans l'épisode suivant rend cette situation, en fait, assez terrible, parce que euh, en tant qu'être humain, le président, il ne doit pas prendre une décision en fonction de Maurice, il doit prendre ouais. une décision en fonction des intérêts de son pays. Et c'est là où la situation est rendue difficile. Euh, et euh, c'est là où le, le rôle du président, parce que c'est pas vraiment un métier, le rôle du président... Enfin, euh, quel est le rôle d'un président, en fait Est-ce est qu'un président... Il est là pour servir les intérêts particuliers euh, d'un nombre de personnes ou est-ce qu'il est là pour servir les intérêts les intérêts euh, euh, d'un pays euh, Et, euh, et c'est en ça qu'on va voir les dilemmes du président euh, dans les épisodes suivants.
1: Mais il y a ce, euh, souvent le, les, les actes d'un président, et c'est valable pour, pour je pense tous les pays, euh, dépassent largement... Euh le cadre de son propre pays a des conséquences sur le, sur le monde de manière beaucoup plus globale. Donc il y a aussi ce facteur-là et, euh, et dans quelle proportion ça rentre en ligne de compte dans, dans, les, dans les, les prises de décision euh, des différents euh, états qu'on peut avoir. Et, et
0: surtout, c'est souvent contre-intuitif d'une réaction qu'on en penserait nous, humaines. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, si on vivait, cette, si on vivait ce, 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 cet événement-là, on se dirait euh, « pilonnez-les, tuez-les jusqu'au dernier »
2: je suis pas peur je vais les ouvrir sur la face de la terre avec la fureur de la fure de Get the Dieu les commanders
0: et je pense que le, le président là il a un dilemme entre une façon de réagir en tant qu'être humain et une façon de réagir en tant que président qui n'est pas la même c'est à dire quand tu es président, tu, es, tu ne fais pas un gestionnaire en bon père de famille. Ce n'est pas ça, ton rôle. Hein. Ton rôle, il est beaucoup plus euh, à long terme que ça. C'est-à-dire euh, il doit préserver le monde actuel et il doit euh, essayer d'améliorer euh, le monde futur. Et, et, et je pense qu'on ne devient pas... Enfin, on n'est pas président, on ne n'est pas président... On ne devient pas président le jour où on est élu président. On devient président quand on commence à prendre des décisions qui sont difficiles. Et c'est ça qu'il est en train d'apprendre dans cet épisode.
2: Je sais que ce pays a des ennemis, mais je ne me sens pas violent toward any Je ne sais pas si c'est une a ou pas, mais je pense que je sais comment les joint chiefs would answer that à cette question. Let les Chiefs get vous connaître, M. le Président. Ils sont des gens sérieux, naturellement your de votre leadership. Uh, that's what comes from spending a lifetime caught between the devil and the deep blue sea. They're men of character. They may not like your resume, but they'll like you personally if you give it time. You have a once in a generation mind, sir. Ultimately, they'll respect that. They'll advise you well and go where you point. Let the Chiefs get to know you, sir. In the meantime, you outrank them. So don't worry about it so much. And cut back on the dairy. And the red meat.
0: Est-ce que tu avais d'autres choses à dire, je crois Alors, sur... oui, il
1: euh, y a, y a un, un autre élément qui, euh, qui m'a assez marqué dans, euh, dans, dans l'épisode et qui est, euh, qui, est, euh, qui est à la fois euh, un des volets les moins politiques de l'épisode, mais euh, qui, euh, qui a beaucoup d'implications, euh, les... et notamment, je, euh, je pense aux transformations euh, et l'éveil des consciences du, du monde d'aujourd'hui, c'est euh, tout l'arc narratif entre Sam et, euh, et Laurie. Euh, euh, la call girl c'est à dire que assez rapidement on voit que euh, alors quel, quel est le motif est-ce que c'est parce qu'il il tombe amoureux ou est-ce que c'est parce qu'il se sent un devoir de, de la, la tirer des griffes de, son, de sa profession euh, en tout cas il se met en tête de de la sortir de, de cette situation là de ce métier là et, euh, et c'est intéressant de voir le vocabulaire qui est, qui est utilisé il y a alors en anglais euh, il utilise beaucoup le, le mot euh, réforme euh, mais en français c'est traduit par euh, « par sauver euh, »,« la libérer euh, »,« la ramener dans le chemin de la vertu enfin », un, un vocabulaire très euh, presque, presque religieux, et, euh, et qui évoque aussi un peu le, le côté euh, le chevalier blanc qui va sauver la princesse en détresse euh, dans, les, dans les contes pour enfants euh, qui existent depuis euh, des, des siècles. Et, euh, et en fait euh, là où c'est intéressant c'est qu'on on voit que le personnage de Laurie euh, quand il va la, euh, la, la débusquer dans son restaurant à la, à la fin elle lui dit non mais euh, moi j'ai pas, euh, pas eu d'enfance malheureuse j'ai pas eu de traumatisme euh, euh, j'aime bien, euh, bien faire ça et en plus ça me paye mes études de droit donc euh, pourquoi tu viens me... Me... me chercher à me sauver de, de ça alors que tout va très bien j'ai pas besoin d'être sauvé et en fait j'aurais presque aimé que, euh, que ça s'arrête là et qu'il euh, comprenne et accepte que euh, ça lui convient très bien et, euh, mais en fait il, elle finit par céder et euh, je trouve ça presque dommage qu'on euh, qu euh, qu suive un peu ce, cet arc du... Euh, du, de, de Sam qui va, qui va la libérer des griffes de, de la prostitution euh, et parce qu'en en fait on perd un peu le, le côté libre-arbitre du personnage de, de Laurie et, le, et, et ce qu'elle clamait c'est-à-dire euh, j'ai pas besoin d'être sauvé, j'ai pas besoin qu'on euh, qu euh, qu me sorte de là, Moi, ça me convient très bien euh, ma vie me convient comme, euh, comme elle est et, euh, et en fait j'ai trouvé ça dommage dans le message que ça renvoie que euh, qui ait pas justement ce ça... Cette, euh, ce changement de, euh, de, de narratif euh, qui, est, qui est un peu, euh, un peu classique et, qui, et après je pense que c'est beaucoup dû à l'époque euh, à la, à la, enfin, dans laquelle la série est, est ancrée mais c'est euh, effectivement quelque chose qui aurait peut-être été traité euh, très différemment euh, si euh, la série était sortie de nos jours avec un contexte un contexte, euh, un contexte euh, plus actuel je sais pas ce que tu en penses. Là, euh...
0: Surtout que c'est bon, une série écrite euh, par Aaron Sorkin entièrement, hein, et beaucoup de, de scénarios qui sont écrits par Aaron Sorkin. Euh, bon, il faut savoir qu'Aaron Sorkin n'a pas une vie euh, facile. Hein, un... un... Aujourd'hui en tout cas c'est un ancien alcoolique je... et je crois qu'il a pris aussi de la drogue et, euh... et qu'il a vécu euh, des relations tumultueuses euh... du moins avec euh, sa femme. Donc on, on vit tout ça du point de vue d'Aaron de, Sorkin. Ce qui est un peu effectivement... Alors, c'est une situation qui est un peu gênante pour notre époque, parce que en gros, on, on prend le cas de Laurie, qui est à la fois étudiante pour devenir avocate, uh -huh. euh, et qui a et qui donc pour subvenir à ses besoins fait le métier de, de call girl. Donc. D'ailleurs, c'est un peu étrange parce que... Enfin, en gros, je ne sais pas si tu vois ce que c'est le syndrome du sauveur. Moi aussi, je ne vois pas très bien ce que c'est le syndrome du sauveur, donc je ne vais pas forcément élaborer là-dessus. Ça dit quelque y chose. Il hein. y, y a des psychologues qui ont, qui ont vraiment étudié ce, ce principe-là où euh, le syndrome du sauveur, c'est d'essayer de sauver les gens parce que nous-mêmes, on a des failles. Et, et je pense qu'il y a à la fois un problème éthique dans le sens où euh, si Laurie est à l'aise avec elle-même pour euh, être... Euh, en gros, il n'y a pas de sujet sur le fait qu'elle puisse euh, s'émanciper euh, des hommes en faisant le travail qu'elle souhaite, même si, du point de vue de Sam, la l'égalité de son travail peut être mise en cause. Et il y a aussi le fait que Sam euh, est un homme politique et que s'il voulait vivre avec Laurie dans un futur proche, il ne pourrait pas. Ce
1: sera assez compliqué. Parce
0: hein. que c'est que une call girl. Donc il y a ces deux ou ces trois euh, sujets qui s'entrechoquent euh, et qui ne sont pas du tout, euh, en tout cas, élaborés dans cet épisode. Euh, ils sont un peu plus élaborés dans d'autres épisodes euh, et c'est vraiment un, un choix. C'est vraiment. On est toujours dans la question de choix. On parlait euh, dans l'épisode précédent de l'avortement. Mmh. On est toujours dans une question de choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit juger des gens parce que l'on estime que le métier qu'ils ont choisi est impopulaire, voire peut-être... Est-ce qu'il y a des métiers qui, sont... qui ne devraient pas l'être Si, il y a des métiers qui... Qui, de... qui... qui ne devraient pas être, ils devraient être interdits. Or, il n'y a, aucun... a, tr... a pratiquement aucun pays qui ont, qui ont interdit ce métier-là. Il y a juste des pays qui ont essayé de mettre de côté ces personnes... Euh, et ça c'est peut-être quelque chose euh, qu'on peut juger euh, défavorablement c'est un, un sujet assez particulier assez compliqué euh, parce que ça, ça, ça mêle à la fois la liberté euh, d'une personne, de Lori, et euh, la morale une, en tout cas une morale qu'il faudrait établir mais euh, concrètement sur quelle morale on devrait, on devrait se baser pour euh, juger Lori. Ouais. J ai, j ai assez, de mon côté je suis assez euh, partagé euh, là-dessus euh, Alors après on peut avoir un débat sur euh, Pourquoi euh, euh, les filles euh, dans certains cas où les femmes sont obligées Enfin euh, sont obligées, non euh, Choisissent euh, de, de se prostituer Mais c'est vraiment un débat euh, qui pour moi est débile Dans le sens où, en tout cas à, à mon, personnellement je pense que tout le monde doit choisir, peut choisir ce qu'il veut faire tant que c'est légal. Et après, le reste, le reste ne n'est qu'un qu problème, euh, qu problème entre toi et toi. Quoi.
1: Mmh. Mais au-delà de tout ça, reste que, de, de mon impression, ça sent très très mauvais pour la, pour la suite parce que je pense que s'il y a autant ah de bah c'est de... euh, un arc scénaristique,
0: euh, c'est un, un arc scénaristique qui va tourner parce que forcément, euh, forcément, la, le scandale et en plus les scandales sexuels font la, la lie de euh, de nos de nos sociétés quoi. Et ouais. euh, c'est pas le premier, ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier scandale que l'on verra à la fois dans West Wing euh, et c'est pas et c'est quelque chose qui ressort aussi euh, dans, dans notre société qui a vécu énormément de, de, de scandales. Est-ce que tu connais euh, euh, le président Félix Faure
1: Félix Faure, euh, oui, de, de, de nom.
0: Euh, il a été président de la France oui. euh, euh, dans les années euh, 1900. Est-ce que tu sais comment euh, Félix Faure Félix euh, est, est mort euh,
1: Pas du tout, pas du tout, et euh, du coup, je, je suis
0: curieux de savoir. Alors, euh, la légende, parce que tout ça n'a <rire> pas été... Euh, confirmé voudrait que Félix Faure soit mort euh, dans les bras de sa maîtresse, mmh. alors que sa maîtresse lui faisait euh, une petite fellation. D'accord. Effectivement, c'est... Et il est mort d'un accident vasculaire... Euh... Alors, il serait mort soit d'un accident cardiaque, soit d'un accident vasculaire cérébral. Alors, dans tous les cas, mauvais timing. Pas... Ouais, on ne sait pas exactement de quoi il est mort. Si exactement... Et là, on revient au titre de l'épisode. Le fait qu'il soit mort soit en relation avec le fait qu'il qu était avec sa maîtresse dans une position euh, un peu embarrassante pour lui. D'autant plus qu'il est mort dans le, euh, dans le, au palais de l'Elysée. Ah oui, donc, euh, donc, il était avec sa maîtresse dans le palais de l'Elysée. Euh, et, euh, et, et le fait qu'il soit... enfin, euh, En gros, c'est euh, une mort euh, complètement... Euh, pour en gros, qui a été dans la légende, puisqu'il euh, y a eu énormément de blagues qui ont été faites
1: à ce sujet. Euh. Oui. Mais ça rappelle quand même beaucoup l'affaire euh, Lewinsky, euh, euh, à part, la, à part la, partie, euh, <rire> la partie... À part la partie mort. Voilà. Ouais. Mais <rire> par contre,
0: ça rappelle la, la partie euh, Monica Lewinsky, dans le sens où, là, ça, ça nous raccroche à, à l'impeachment, euh, donc Monica Lewinsky, c'était une stagiaire de Bill Clinton dans les années 90 qui a donc eu une relation inappropriée avec le président euh, Bill Clinton qui euh, relation qui a été découverte euh, grâce euh, ou à cause euh, d'un problème ultérieur de Bill Clinton puisque Bill Clinton avait été accusé euh, d'harcèlement sexuel par euh, une de ses anciennes collaboratrices qui s'appelait Paula Jones à la suite de, cette, de ces accusations là il y a eu une enquête, à la suite euh, de, de, de des interrogatoires euh, lors de, du procès entre Paula Jones et, et, et Bill Clinton, on a découvert que Monica Lewinsky avait eu des relations avec Clinton, ce que Clinton, devant le procureur et devant le juge, a dans un premier temps nié, avant d'être découvert parce qu'il restait une tache de sperme sur une des robes de Monica Lewinsky où il y a eu un test ADN pour prouver que c'était bien le sperme de Bill Clinton et du coup Bill en termes Clinton, de preuve, on est pas mal là, euh, là je pense qu'on est bon a été obligé de, de faire une déclaration télévisée en disant que effectivement bon il avait eu une relation inappropriée je crois que c'était le terme qu'il utilise dans la vidéo à la suite de ça comme il a menti sous serment et qu'aux États-Unis, mentir sous serment, euh, c'est plus bien grave que euh, faire un coup d'État. Il y a eu une procédure d'impeachment, comme le président Trump en fait. Il y a eu une procédure d'impeachment qui a abouti au niveau euh, de la, de, de, du Congrès, donc des, des députés. Euh, mais il n'a pas été destitué parce qu'au Sénat. Euh, ils ont décidé que ça ne valait pas une destitution, donc d'être ouais. renvoyé de la présidence.
1: Et ils sont peut-être dit que si on se mettait, si on se à se destituer pour ce genre de motif, il y aurait beaucoup de personnes à destituer. Euh... Bah, en par même mieux,
0: temps, ouais. Alors, euh, je veux dire, comparer un coup d'État, euh, je veux dire tentative de coup d'État. Si un tentative de coup d'État ne destitue pas, il n'y a pas grand chose qui permet de destituer un président des États-Unis, on va dire.
1: Il y a quoi, ça, par exemple est-ce qu'il y a déjà eu... Euh... Il n'y a, a rien, il n'y a rien, enfin il n'y a pas...
0: C'est quoi le plus grand crime qu'un président peut commettre oui, le que de, plus de plus renverser son propre pays oui. Je ne sais pas, <rire> je, 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 je ne vois pas. Là on va, là, on va, là, on va dire qu'il aurait pu être renversé pour... Euh, une, il était à, à deux doigts d'être renversé pour une fellation,
2: on va dire. coup Sir. I want the secret service in here, right away. In the event of a military coup, sir, what makes you think the secret service is going to be on your side? Now, that's a thought that's going to fester.
1: Hold still. Mm -hmm. Thank you. Du coup, il n'y a aucun précédent euh, en destitution euh, aux états unis Et, euh, et, et euh, les textes prévoient quoi Est-ce qu'il y a des motifs euh, qui sont prévus Ou est-ce qu'en euh, en fait, c'est juste une procédure qui est... Euh, l'équivalent d'un coup de, 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 de taper sur les doigts euh, du président euh, bah c'est très grave effectivement mais...
0: c'est c'est une procédure qui euh, qui est politique qui c'est une sorte de euh,
1: ça affaiblit en tout cas euh,
0: d'avertissement euh, vraiment très grave mais euh, globalement après ça dépend comment toi tu l'utilises en termes politiques tu peux l'utiliser pour dire pour euh, renforcer ton euh, ton, euh, fin, renforcer ta base ou alors euh, euh, tu, tu quittes la scène politique euh. par exemple Nixon n'a pas, pas été il euh, n'y euh, a pas eu de procédure d'empêchement pour, pour euh, Nixon, il a juste démissionné mmh. euh, alors que Nixon euh, avait euh, donc là on repart du, du Watergate euh, le Watergate c'est euh, des apparatchiks républicains qui installent, qui, qui, qui ont forcé un bureau euh, de démocrate, donc dans le dans l'immeuble du Watergate. Donc le Watergate c'est euh, un c'est un immeuble à Washington euh, où se trouvaient euh, les bureaux euh, de, de un bureau démocrate euh, et dans lequel des de euh, euh, républicains ont voulu installer des micros. Bon, il se trouve que euh, un, y a un, un, ils ont été arrêtés parce que il y a eu, il euh, y a une personne, euh, donc du coup qui euh, qui les a vus dans, dans ce bureau. Euh, cette personne étant un, un officier euh, noir en plus, euh, qui euh, qui ensuite a très très mal terminé dans la vie puisqu'il a fini sdf. Ah. Alors, il n'a jamais été en fait, remercier ou mis en avant parce qu'il avait arrêté euh, des gens euh, dans ce bureau. Mais ça, c'était pas suffisant pour euh, l'impeachment de, de, de Nixon. Ce qui a provoqué l'impeachment de Nixon, c'est que il a été euh, enregistré dans, dans son bureau en disant comment on peut empêcher que cette histoire euh, s'ébruite, globalement. Ouais. Euh, donc, en gros, il a voulu couvrir cette histoire. Et. Euh, euh, il y a une personne qui s'appelle.. Et il y a eu un. ce qu'on appelle aujourd'hui un, un lanceur d'alerte, euh, qu'on a appelé euh, Deep Throat, dans la. Donc Gorge Profonde en français euh, dans la presse, qui, euh, qui a donné des informations euh, à deux journalistes euh, du Washington Post, euh, ah. et qui euh, a permis de, de mettre en lumière que euh, bah Nixon, il a voulu. Euh, euh, arrêter euh, cette enquête sur euh, le, le cambriolage de, euh, du Watergate. Et euh, euh, il se trouve que. Donc, il, y eu, il y a plusieurs films sur ce sujet-là. En plus, c'était euh, juste avant ça. Euh, il y avait eu euh, l'histoire des Pentagon Papers. Mmh. Euh, donc, je ne sais pas si tu as vu le film
1: The Post. Je ne euh, l'ai pas vu, euh, non. Je ne l'ai pas vu, euh, vu. passer. De... Ouais
0: de Steven Spielberg donc c'est un film de Spielberg donc je pense qu'on est obligé de, de le voir déjà <rire> globalement, donc c'est un, un film qui explique complètement, euh, complètement ce étaient euh, les Pentagon Papers et qui enchaîne sur le Watergate parce que en fait ces histoires euh, se sont enchaînées et donc euh, ben, sur le Watergate en lui-même il euh, y a un film avec euh, euh, alors je ne me rappelle plus du titre je le mettrai en lien, le titre. C'était un film euh, qui parlait... donc, qui euh, Les Hommes du Président, voilà. Ah. C'est le nom du film. Euh, donc, euh, qui, euh, en fait, reprend euh, euh, l'histoire des de deux journalistes qui ont couvert le Watergate, donc Bob Woodward et, et, et Carl Bernstein. Euh, et il se trouve que, question scandale, donc Donald Trump a été euh, un des plus gros pourvoyeurs de scandale de, de tous les temps, <rire> quasiment. Il n'a pas été avare de ce côté-là euh, et, euh, et Karl Bernstein a récidivé puisque dans, en, il a fait plusieurs interviews audio euh, du président. Euh, que, et le président, donc Donald Trump, savait qu'il était enregistré. Donc ça se passe dans les années 2000, 2020, en, donc l'année dernière, au moment où euh, le, le coronavirus commence à se déployer. Karl Bernstein euh, commence à interviewer le président à plusieurs reprises. Euh, et pendant ces interviews. Le président euh, euh, des États-Unis dit euh, à Karl écoute "Écoutez, euh, de, on pense que ce virus est très très grave. Euh, il, il est beaucoup plus grave que, la, que le rhume, mais je ne hein, peux pas dire que c'est grave euh, aux gens parce que euh, sinon ça provoquerait la panique. Mais vraiment, c'est très très grave. Il le dit à plusieurs fois sur plusieurs sur plusieurs." Euh, euh, enregistrements qu'on peut écouter sur internet <rire> euh, et, euh, et et, et c'est ça démontre l'importance à la fois du journalisme à la fois du Washington Post qui, euh, qui est un journal qui est devenu euh, très très influent à partir du Watergate mais juste avant à partir des, des, pin des Pentagon Papers donc les Pentagon Papers c'était euh, c'était un scandale sur le fait que euh, les États-Unis n'avaient aucune chance de gagner au Vietnam, mais qu'ils ont quand même essayé, qu'ils ont quand même envoyé le plus de troupes possible au Vietnam pour euh, faire croire qu'ils allaient gagner la guerre, qu'ils ouais. n'ont jamais gagné, euh, et qu'ils le savaient en fait. Euh, et donc
1: très très et... grave, <rire> parce que euh, c'est un sujet très, très sensible. Euh, le Vietnam et notamment le retour des troupes.
0: Euh... Bah, c'est toujours un sujet très ouais. sensible, euh, même dans l'histoire de. Euh, de la télévision et du cinéma, euh, beaucoup de, de films sur euh, les, euh, les vétérans américains qui ont fait la guerre du Vietnam, mmh. euh, qui, euh, qui sont aujourd'hui euh, euh, plus ou moins remplacés par les vétérans américains qui ont fait la guerre euh, en Irak, oui. en Irak euh, ou en Afghanistan. Voilà, c'était tout pour euh, les scandales. Enfin, il y en a énormément <rire> de scandales. Ah si, il y a un petit dernier scandale euh, dont j'aimerais parler. Allez, un petit dernier. Euh, <rire> Qui a, qui a un rapport avec. Euh, qui a un rapport d'ailleurs avec euh, les républicains aujourd'hui presque. C'est l'histoire de, de Gary Hart. Donc je ne sais pas si tu connais Gary Hart. Non plus. Euh, donc euh, Georges George euh, donc qui a été vice-président pour Ronald Reagan euh, de 81 à 88, se présente pour euh, les élections. Euh, américaine en tant que président des États-Unis pour les Républicains en 88. Et en face de, de lui, il y a plusieurs candidats démocrates. Euh, il y a Michael Dukakis qui sera finalement euh, le candidat démocrate pour la présidence des États-Unis en 88. Mais euh, avant Michael Dukakis, il y avait un candidat qui était euh, favori. Ce candidat favori, il s'appelle euh, Gary Hart. Gary Hart, c'était le candidat qui, dev, qui aurait pu gagner euh, le, euh, le, la, la candidature avant qu'on découvre qu'il était, qu'il aurait eu une aventure avec, euh, avec une femme alors qu'il était sur un bateau euh, et que des photos de lui avec cette femme sur un bateau ont été prises et donc diffusées à la presse. Euh, ce qui a complètement torpillé euh, l'histoire de Gary Hart. Euh, sauf que 30 ans plus tard, on apprend en fait que cette histoire de, de femmes et de photos sur un bateau était complètement euh, organisée, fuitée, pour faire croire que Gary Hart avait une maîtresse. Euh, mais qu'elle f... qu'il est en fait piégé par euh, des... Euh, euh, par, le, par George Bush lui-même, ou du moins pas forcément par George Bush directement, mais par euh, les, euh, ses, euh, ses adjoints, enfin du moins ses conseillers euh, à, la, à la présidence, dont l'un était euh, Lee Watwater, Atwater, pardon, euh, et qui a confessé lui-même à Gary Hart que c'était lui qui l'avait piégé juste avant de mourir. Donc il n'y a pas longtemps, il y a quelques années de ça. Le deuxième, euh, et, et, il était très, ils étaient aussi très, très liés à euh, Paul Manafort et Roger Stone. Donc, euh, Roger Stone qu'on connaît, qui était gracié, Ces deux-là ont été graciés par le président il n'y a pas longtemps, hein, euh, par le président Trump. Euh, le deuxième euh, conseiller de, 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 de George euh, Bush père à l'époque, c'était euh, Roger Ailes. Euh, et Roger Ailes, en fait, c'est le fondateur de ce qu'est aujourd'hui euh, Fox News. Euh, C'est-à-dire euh, un, une chaîne de télé euh, euh, politique euh, très orientée euh, à la cause conservatrice euh, et républicaine. Euh, et il euh, y a beaucoup d'acteurs, en fait, de, de gens qui gravitaient autour de George Bush père qu'on peut retrouver euh, autour de Donald Trump aujourd'hui et qui ont fait vraiment des sales coups dans les années 80 euh, 90 euh, jusqu'aux années 2000, puisque on peut se rappeler que Roger Stone, c'est lui qui a organisé euh, des manifestations devant euh, euh, l'organisme, du moins l'immeuble, le, le, qui euh, mettait en place le décompte en Floride en 2000, euh, parce qu'en en, en 2000, du coup, il y a eu une élection aux états unis qui était très contesté puisque celui qui gagnait euh, l'état de Floride euh, gagnait les grands électeurs de Floride et devenait président. Et il y a eu plusieurs recontes, euh, il y a eu un recompte, deux recontes. À un moment donné, la Cour suprême a dit euh, « il faut arrêter de, de recompter et les républicains étaient galvanisés parce que tous les jours, il y avait des manifestants euh, républicains qu'on qu pensait euh, euh, sincères qui venaient manifester. Et en fait... Beaucoup de manifestants étaient payés directement par Roger Stone pour venir manifester devant cet immeuble et faire croire qu'il y avait une, du moins un engouement républicain pour que euh, on arrête le décompte, puisque, in fine, c'est toujours pareil, ils voulaient arrêter le décompte pour qu'on confirme euh, que George Bush, fils, pour le coup, gagne l'élection des états unis ça rappelle un peu Trump et
1: dit... euh, les... les appels à oui, arrêter euh... le décompte d'un côté et à le continuer euh, dans d'autres États. Assez, euh... ouais, sou
0: sou souvent on dit que Trump est euh, complètement enfin, ne fait pas vraiment partie du parti républicain, moi je pense que Trump fait complètement partie du, euh, du parti républicain dans le sens où tous les alliés qui lui ont permis d'arriver au pouvoir euh, étaient aussi autour de George Bush fils et de George Bush père qui sont quand même les deux derniers président républicain du parti, euh, enfin les deux derniers présidents euh, du parti républicain, euh, et, et, euh, euh, et avec euh, Donald Trump. Donc tout, tout, tout est lié et pour moi, le parti républicain n'a pas vraiment changé euh, dans sa quête du pouvoir en tout cas. Voilà, je pense qu'on a terminé pour euh, cet épisode 2. Euh, en attendant l'épisode 3, est-ce que tu aurais des choses à... à est-ce que tu auras quelque chose à nous recommander euh, à lire, euh, à regarder euh, ou à écouter euh, pour ces prochaines semaines
1: Alors euh, récemment, j'ai euh, regardé la série euh, Alice in Borderlands sur, euh, sur Netflix. Pas trop parler du, euh, du, du sujet, mais, euh, mais j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt pas mal et plutôt bien fait. Alors c'est vraiment un, un direct descendant il euh, y, y a toute une série de, de films euh, japonais, voire parfois sud-coréens. Euh, de, de série, pardon, euh, sur, sur ce thème-là, que c'est un peu des, des descendants de, de Battle Royale, donc un peu des, des jeux de massacre, mais euh, dans, dans, ce, euh, dans cette série-là, il y, y, a, y a des côtés assez inventifs euh, que, euh, que j'ai beaucoup appréciés, donc euh, je te recommande de regarder euh, à l'occasion si tu ne l'as pas encore fait. Et, euh, voilà.
0: et moi, je recommande quelque chose qui est très très en rapport avec euh, le sujet dont on parle aujourd'hui, <rire> Euh, qui a un livre euh, de Mathieu Demort, euh, qui s'appelle Trajectoire d'Aaron Sorkin, biographie et analyse de son œuvre. Euh, et donc j'ai acheté euh, très récemment, peut-être que je ferai un résumé dans, dans, dans les prochains épisodes, mais globalement, qui raconte euh, comment euh, Aaron Sorkin euh, écrit euh, et compose euh, ses œuvres, avec euh, notamment sur euh, The West Wing, euh, une analyse... Très très euh, poussé de euh, plusieurs épisodes de The West Wing euh, Et j'en suis qu'aux qu premières pages Il euh, parle beaucoup de, euh, de, de, de la décomposition de, de la série euh, De Sorkin avec Thomas Schlamme du Walk Talk euh, et, euh, et des thèmes favoris de, de Sorkin qu'on ne va pas dévoiler aujourd'hui puisqu'on en parlera dans d'autres <rire> épisodes euh, donc le bouquin il coûte en e-book 12,99€ et en, et en livre normal 24€ donc je ne peux que le conseiller pour les fans d'Aaron Sorkin puisque c'est l'un des seuls bouquins en français que, que j'ai vu, il y a d'autres <rire> bouquins qui existent euh, mais qui sont
1: en anglais ah, et euh, d'ailleurs une dernière recommandation euh, un peu plus en lien avec euh... Avec les États-Unis, c'est euh, dans le dernier numéro euh, paru de, du magazine Society, un, un excellent dossier sur, euh, sur le mouvement QAnon aux États-Unis. Donc je n'ai pas encore fini, mais, euh, mais de, de ce que j'ai lu déjà, je le trouve très intéressant et, et euh, très bien structuré. Euh, donc euh, pareil, je le recommande vivement.
0: Oui, très bien. Et puis le magazine Society, euh, par ailleurs, est un très très bon magazine. <rire>
1: c'est vrai. Eh
0: bien, euh, à bientôt pour euh, l'épisode 3, euh, Florian.
1: À bientôt, et puis merci à tous d'avoir écouté. Et euh, reste à dire, what's next